0: 오늘 주요 말씀은 본문은 에베소서 6장입니다. 핵심적인 말씀이 그 12절인데 음좀 이해를 돕기 위해서 10절부터 13절을 좀 우리가 어 읽도록 합시다. 에베소서 6장 317페이지 10절부터 우리 13절까지를 어, 함께 그냥 같이 읽어 보도록 하겠습니다. 시작. 정말로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여 지고 마귀의 괴계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입어라. 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니오. 정사와 권세와 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에 대하미라. 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이니라. 자 여러분들이 조금만 에, 그 앞에 보면 은그 갈라디아서 있습니다. 갈라디아서 5장을 좀 보시면 이건 제가 읽어드리겠습니다. 308페이지 그 5장 16절부터 제가 조금만 읽어드릴게요. 내가 이르는니 너희는 성령을 쫓아 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 육체의 소육은 성령을 거스리고 성령의 소육은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라 너희가 만일 성령이 인도하시는 바가 되면 율법 아래 있지 아니하니라 육체의 일은 현저하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 술수와 원수를 맺는 것과 분진과 시기와 분냄과 당짓는 것과 불리함과 이단과 투기와 술참과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라 전에 너희에게 경계한 것 같이 이 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이오. 그랬습니다. 한 군데만 좀더 보십시다. 우리 그 요한일서 뒤로 가시면은 에, 요한일서 우리가 이미 요한일서 강의 시간에 에, 지나갔던 구절인데 요한일서 그 2장 389 페이지 요한일서 2장 그 15절을 좀 보시면. 15제부터 17절까지 우리 다같이 한번 읽어봅시다. 시작 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑치 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 속에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑이니 다 아버지께로 쫓아온 것이 아니오 세상으로 쫓아온 것이라. 이 세상도 그 정력도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 이는 영원히 거하느니라. 우리가 이제 그 예수를 믿는다고 했을 때음 그것이 의미하는 것이 무엇인가 예수를 믿는다면 그리스도인에게 있는 특징이 무엇인가를 우리가 지금 계속적으로 살피고 있습니다. 오늘은 제가 16번째 같아요. 우리가 그 지난 시간에는 그리스도인은 이 세상에 살지만 세상에 속한 자가 아니고 그렇기 때문에 그이 세상 정신과 풍속을 쫓지 않는다. 이 세상 풍속을 쫓아서 살지 않는다라는 그런 특징이 예수 믿는 자에게 있다라는 사실을 말씀드렸습니다. 이 세상과의 그 분리된 삶을 산다라는 것입니다. 이제 오늘이 이제 그 말씀과 좀더 연관성이 있는, 좀더한 걸음 더 나아간 그런 내용이 되겠습니다. 예수를 믿는 자에게 있는 또 다른 한 가지 특징이라고도 할 수가 있고, 우리에게서, 어, 어, 분명히 그 예수 믿는 자에게 그, 신앙의 그삶 중에서 빼놓지 않고 살펴야 할한 가지 내용을 이제 오늘 본문에서 우리가 발견하게 됩니다. 그것은 예수를 믿음으로서 있게 되는 어떤 영적인 싸움이에요. 영적인 싸움의 문제입니다. 우리는 이런 영적인 싸움을 분별하고 대항하여서 싸운다는 것입니다. 그리스도인은 제가 오늘 그 읽은 이 법문은 법문들은 그 예수를 믿는다고 하면은 피할 수 없이 직면하게 되는 영적인 싸움에 대해서 다각적으로 지금 말을 해주고 있는 것입니다. 핵심 법문은 이제 예배소서 6장이 말씀이 되겠습니다만은 그것조차도 제가 다 상세히 살피진 않을 것입니다만 다른 법문들이 이제 우리가 참고해서 살펴야 할 영적인 싸움과 관련해서 살펴야 할 아주 중요한 어떤 내용들을 가지고 있습니다. 제가 이렇게 성경 본문을 여러 개 읽을 때한 가지 조금 이제 마음에 약간의 그, 어, 좀좀이렇게 자연스럽지 못한 게 하나 있어요. 그 왜냐면은 그 설교라고 하면은 설교는 기본적으로 본문을 강의하는 것이야만 합니다. 저는 그렇게 믿고 있어요. 보통 그 주제설교라는 것이 있는데 음 주제설교를 하게 되면 한 가지 크다는 잘못을 설교자가 범할 수 있는데 그것은 뭐냐면 주제의 본문을 맞춘다고 하는 것입니다. 그럴 때는 저자의 의도가 들어가고 주제를 맞추기 위한 성경 본문이 됩니 아닙니다. 모든 것은 본문이 말하는 것을 그대로 받는 것이 성경이 성경이 된 바른 태도이기 때문에 그래서 본문 강의가 가장 적합한 설교 방법이고 그래야 됩니다. 네, 그런데 이제 제가 가끔 이 강의를, 이 시리즈를 설교하다 보면 부득불, 아, 본문을 강의하되 에, 평상시처럼 아주 깊이 들어가고 모든 상세하게 일일이 말하지 않냐고 거기서 핵심적으로 말하는 에, 중요한 요점만을 근거로 해서 설교를 해야 되는 상황이 있습니다. 네, 그런 상황에 이제 오늘 같은 경우가 바로 그런 경우가 되겠습니다. 그, 에베소서 6장에서 말한 것처럼 영적인 싸움에 대해서 핵심적으로 말하고 있는 이 부분을 이제 예를 들어서 12절, 한국절에서 말하면 이 부분을 말하는데 너무 다양하게 얘기를 하고 있어요. 그것을 제가 다이 시간은 말하지 않을 것입니다. 가장 기본적으로 예수를 믿는다는 사람에게, 예수를 믿는 자에게 있는 영적인 싸움의 문제, 이 씨름의 문제, 그것이 있다라고 하는 사실, 그것을 우리가, 어, 항상 의식하면서 신앙생활을 해낸다는 이 문제만을 중점적으로 살피려고 합니다. 그런 면에서 조금 아쉬움이 있어요. 음. 그리고 제가 다른 구절들도 살핀 것도 거기에 좀 참고 구절로 삼으려고 그렇게 한 것입니다. 그래서 이런 부분은 조금 여러분들이 양해를 하시고 제가 언젠가 약속한 대로 이 에베소 6장 10절부터 이 뒷구절이 나오는 최소한 그 18절까지는 어 별도로 제가 지금 요한일어 요한, 에베소 1장 강의하듯이 다시 강의를 하려고 합니다. 제가 호주에서 그 청년들에게 10절부터 13절까지를 한20몇 주, 25주 정도를 제가 설명을 했는데, 물론, 어, 이걸 다 하지 못하고 왔어요. 그러니까, 거기서 결국 더 중요한 이제, 전신 갑주에 대한 내용들은 하나도 설명을 못하고 왔습니다. 근데 그것을 조만간에 하리라고 생각이 됩니다. 어, 이제 오늘 이 본문에서 우리가 예배소서 6장에서 그, 그리고 그 다른 그 병행구절에서 우리가 발견하는 한 가지 이제 중요한 내용은 예, 그리스도인들은 예수를 믿기 시작하면서부터 영적인 씨름에 들어온다는 것입니다. 여러분들이 그 영적인 씨름이라는 말이 오늘 본문에서도 나와 있습니다만 이것은 일종의 씨름선수가 삿발을 잡은 것과 똑같은 것입니다. 이 잡고 있는 상태에서 아무것도 안 한다는 것은 있을 수가 없는 것입니다. 씨름에 들어온 사람에게 있어서는 바로 그것이 그리스도인의 상태라고 본문을 말해주고 있는 것입니다. 우리는 대항에서 싸워야 할 어떤 대적이 있고 그것은 내가 가만히 있지 않으면 상대에 위서 나는 공격을 받고 결국은 패배, 그 깊은 패배감이 어떤 그 결과를 낳는단 말이에요. 영적인 깊은 패배라고 하는 어떤 결과들을 가지고 어, 신앙생활을 하는 그런 일을 겪게 된다는 것입니다. 그런 면에서 우리는 이 영적인 싸움의 문제에 있어서 그리스도에게 인 반드시 있다고 하는 이런 내용들에 대해서 대립되는 갈등하면서 싸워야 하는 이런 문제들을 성경이 말하고 있다는 사실을 유념하면서 우리에게 그런 것이 예수를 믿는 사람으로서 반드시 의식되어지고 그것이 삶 속에서 아주 중요하게 비중 있게 다루어져야 된다는 것입니다. 예수 믿으면서 이것을 알지 못하는 게 있을 수가 없다는 것이죠. 그래서 제가 어쩌면 지금까지 예수 믿는다는 것에 대한 얘기를 하면서 내적인 특성들을 중점대로 했지만 이런 것까지도 저 포함을 시키려고 했던 것입니다. 먼저 바울은 이 예배소서에서 자신과 그리스도인들을 포함하여서 우리의 쓰름은 이라고 하면서 마귀에 대적하는 문제를 얘기하고 있습니다. 이스름의 대상으로서 마귀를 언급하고 있습니다. 또 야고보도 마귀를 대적하라 라고 말을 함으로써 마귀와의 싸움을 얘기하고 있습니다. 이 마귀와의 싸움뿐만 아니라 바울은 또 갈라디에서 여러분들이 읽은 것처럼 성령을 쫓아 행하라고 하면서 육체의 소육은 성령을 거스린다. 그리고 성령의 소육은 육체를 거스린다고 하면서 이 어떤 대립의 문제를 얘기하고 있습니다. 그러니까 예수를 믿는 사람에게 있는 성령의 소욕을 가지고 있는 사람에게 어떤 거스리고 대립하는 게 갈등하면서 싸우는 것이 있다라는 것입니다. 그러면서 육체의 소욕이라는 것을 말하고 있습니다. 우리 안에 어떤 육체의 소욕이라는 것이 있다라는 것입니다. 싸워야 할 대상으로서 그런 것이 있다는 것이죠. 그러면서 그는 덧붙이길를이 둘이 서로 대적함으로 너희의 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라 그랬습니다. 여기서 육체와의 싸움, 앞에서는 마귀와의 싸움 이렇게 말했어요. 또 베드로도 말하기를 사랑하는 자들아의 영혼을 거스려 싸우는 육체의 정욕을 제어하라. 싸워야 할 육체의 정욕으로서 말을 하고 있습니다. 그리고 우리가 요한열서에서 읽은 것처럼 거기에서는 그리스도인들에게 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑치 말라. 이 세상에 있는 모든 것은 결국 육신의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑인데 이런 것들을 쫓는다고 하는 것은 그리스도인에게 있을 수가 없다 그 사람에게는 아버지의 사랑이 없는 것이다 그런 그런 것들은 아버지께로 쫓아난 것이 아니고 세상으로부터 쫓아난 것이고 세상에 속한 것이다 너희들은 거기와 상관이 없다라고 말을 하고 있습니다 그러니까 그리스도인은 이 세상과 세상에 있는 것들을 등진우, 대립하에서 싸우는 그런 존재들이다라고 하는 사실을 말해주고 있습니다. 자, 이런 구전들을 통해서 우리가 분명히 보는 것은 그리스인들은 도 결국 이런 세 가지 정도로 대표적으로 마귀, 육체의 소욕, 그 다음에 세상. 그것과 대립화에서 싸운다라는 것입니다. 그런 영적인 씨름을 하는 존재라고 하는 것입니다. 예수를 믿기 이전에는 이런 걸 아무것도 모릅니다. 이런 씨름의 세계에 들어오지 않습니다. 그러나 예수를 믿기 시작하면서부터 그는 이 씨름의 세계에 들어오는 거예요. 삿발을 잡게 되는 것입니다. 결국 오늘날 예수를 믿는 사람들이 이 부분에 대해서 어떤 사람은 모르기도 하고 또 그냥 무시하는 거죠. 무신경하게 그것을 의식하지 아니하고 신앙생활을 하는 사람들이 있습니다. 이것을 또 어떤 사람들은 아주 피상적으로, 그냥 지식적으로 받아들이는 사람들이 있습니다. 뭐, 사탄, 뭐, 마귀, 뭐, 귀신, 이런 단어에 대해서는 좀 익숙히 알고 있습니다. 그래서 그런 것들이 오면은 뭐, 그런 것은 어떻게 온다, 그러니 그런 걸 어떻게 대적하라. 이런 아주 주변적이고 경험적인 성경보다도 오히려 남들의 경험에 치중된 그런 정도의 지식을 알고 있을 뿐입니다. 그것은요, 성경이 말하고 있는 이 마귀, 사단에 대해서 말하는 내용에 아주 일부적인 내용입니다. 더 핵심적인 내용이 아니라는 것이죠. 굉장히 피상적으로 알고 있다라는 것을 우리가 보게 됩니다. 교회 안에 많은 사람들이 영적인 은사와 체험에 대해서는 굉장히 열심을 냅니다. 그리고 그것에 대해서는 지식도 많이 가지고 있는 것처럼 무엇인가 이게 말을 하고 드러내요. 그러나 이 영적인 씨름의 삶에 대해서는 이 영적인 씨름은 삶이라고 하는 사실을 자신의 존재와 삶에 있어서 전체를 차지하는 내용이라고 하는 사실에 대해서는 아는 바가 없어요. 상당히, 상당히 비상적으로 생각합니다. 제가 지금까 확인한 것에 의하면 굉장히 많은 사람들이, 교인들이 그리스도인들에게 있는 이 영적인 싸움을 막연하게 생각을 합니다. 네, 그것을 어디서 주로 보게 되면 거의 다 신비적인 차원을만 생각해요 뭐 귀신은 마귀는 어떻고 어떻고 이 신비적인 어떤 내용들로만 자꾸 생각을 합니다. 그러니까 영적인 씨름이 이게 실제 삶 속에서 전체 의 시간과 공간 속에서 이 마귀와의 씨름이 있다라고 영적인 씨름이 있다고 하는 이 문제를 생각지 않냐고 그게 더큰 비중인데 그렇게 생각지 않냐고 그냥 어떤 사람이 귀신 들린 것들 무슨 어떤 일들 이런 게 특별한 사건과 신비적인 어떤 내용들 요 정도로만 사람들이 자꾸 생각합니다. 또 젊은 사람들은 머리로만 생각해. 요 나이든 사람들은 그런 경험들을 하도 많이 들으니까 그런 신비전주를 치우쳐서 생각을, 마기를 생각한다든가, 영적인 싸움 문제를 생각하고, 또 젊은 사람들은 이런 문제를 자꾸 그저 머리로만, 지식적으로만 생각을 하고 그냥 넘어가려고 합니다. 그런데 연장자든 연소자든 말이죠. 자신들의 삶 속에 조장되는 모든 죄 있잖아요. 이 죄. 이 죄는 이 영적인 씨름과 맞물려 있습니다. 거의 분별치 못하고 그지 그냥 이것을 그저 인생살인 것처럼 우리가 살면서 뭐 이래 살다 보면 이럴 수도 있고 저럴 수도 있지 라고 인생살이처럼 얘기는 이 수만 가지 것들이 사실상 영적인 씨름과 관련돼 있습니다. 그리스도인에게 있어서. 자신들의 영적 상태에 당연히 있어야 할 하나님과의 은혜로운 관계나 어떤 기쁨, 감사 대신에 차갑고 메마른 심령이 생기거나 또 거기에 억지와 외식스러운 태도가 생기거나 낙담과 낙심 가운데 처하거나 절망하면서 하나님을 바라보지 않는다거나 또 하나님께 대한 소홀한 거나 이런 모든 배경 속에는 영적인 싸움의 문제가 있어요. 영적인 싸움의 문제가 있습니다. 그리스도인에게 있는 그런 모든 삶의 모습과 내용들을 영적인 싸움의 영역에서 생각지아니하고 이것을 우연한 것처럼 세상 사람들이 말하는 것처럼 세상 사례처럼 생각하게 되면 여러분들이야말로 사단에 아주 장난감처럼 놀림 받고 있는 거예요. 성경은 그렇게 말하고 있지 않습니다. 그리스도인은 한마디로 자신의 모든 삶이 영적 전쟁 가운데 있다라는 것이에요. 오늘날 소위 그리스도이라고 하는 사람들이 죄를 분별하지 못한다거나 죄를 지으면서 마귀를 생각하지 않는다고 하는 것은 그가 영적인 싸움을 알지 못하거나 그것을 기피하고 있다는 것입니다. 자기가 죄를 짓고 있는데도 죄로 여기지 않는다거나 죄를 치면서도 가책을 받지 않는다거나 죄를 알아보지 못한다고 하는 사실은 그가 영적인 싸움을 알지 못하고 있는 거예요. 그리고 그는 그것을 기피하고 있는 것입니다. 아주 우습게 알고 있는 거죠. 그렇게 하는 사이에 그는 거의 장난감이 되어 있는 거예요. 그 싸움에서 사바에서 아무런 힘을 못 쓰는 하나의 상대자로서밖에 있지 않다는 것입니다. 오늘 법문 에베소스서도 바울이 지적하고 있습니다만 많은 사람들이 영적인 싸움을 알지 못하거나 그것을 분별하지 못하는 이유 중에 하나를 언급하고 있는데 그것은 우리의 싸움을 인간적인 수준으로 생각한다는 것입니다. 사람들이 자꾸 혈과 육에 대항하는 것으로 생각한다는 것이죠. 우리의 싸움이 혈과 육에 대항하는 것이라고만 생각을 자꾸 한다는 것입니다. 그러니까 뭡니까? 우리의 싸움은 눈에 보이는 것, 다시 말하면 인간들 사이의 싸움이라든가 인간의 본성과 성품 사이의 싸움 정도가 아닌데 그 정도에서만 자꾸 생각한다는 것입니다. 그래서 어떻게 생각을 하냐면 아, 내가 지금 이 싸우는 문제는 예수 믿는 사람에게 얘기해요. 내가 지금 이 남편 때문이야, 내 아내 때문이야. 이 눈에 보이는 대상인과의 싸움이라고 자꾸 생각하는 거예요. 남편 때문이다, 남편과의 싸움이고 아내의 싸움이라고 생각하는. 거야. 내가 지금 자식과의 싸움인 줄 자꾸 생각한다는 거죠. 또 친구와의 이 문제라고 자꾸 생각한다는 말이죠. 이 남편의 성격적인 문제이고 아내의 이, 이 기질의 문제이라고 다 자꾸 생각한다는 을 것이죠. 여러분 우리 그리스도인의 싸움은 그런 표면적인 싸움을 넘어서는 영적인 싸움이에요. 바울이 그걸 말하고 있습니다. 우리의 싸움은 혈과 육에 대하는 게 아닙니다. 곧 정사와 권세와 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에 대항하는 싸움입니다. 결국은 뭡니까? 내 앞에 나타나는 모든 눈에 보이는 현상으로 나타나지만 그 배후에 우리의 씨름은 그 배후에 있는 존재다라는 것입니다. 영적인 싸움을 하고 있다는 것입니다. 저는 이 부분에 대해서 아주 심각하게 깨닫고 난 이후로 나의 삶에 있어서 이 마귀의 계계를 분별하는 데 굉장히 큰 유익을 얻었어요. 예배수서육장 후반부를 깊이 깨닫고 나서 제 삶의 전 영역에서 마귀의 괴계를 분별할 수 있는 눈을 갖게 되었습니다. 옛날에 제가 오랫동안 예수를 믿어왔지만 마귀를 얘기할 때 거의 제가 어른들로부터 라든가 교회에서 들은 게 거의 뭐였냐면 기도하다가 무슨 기도에 방해가 되면 그건 마귀다 뭐든 자꾸 신비적인 차원에서만 해석하는 걸 제가 들어왔어요. 그런데요. 예배소서에서 이게 나의 내가 예수 믿는 사람으로 딱 서기 시작하면서 나의 모든 활동과 삶의 영역 속에 바로 영적인 싸움과 관련됐다는 이 사실을 알고 나서부터 제 삶의 영역 속에서 보여지는 이마귀의 계기를 굉장히 분별하게 되었어요. 이건 아내와의 문제가 아니에요. 제가 아내하고 말다툼한다든가, 누구하고 말다툼한다든가 문제의 이건 아내하고 문제가 아니에요. 그 뒤에 문제가 있어요. 나는 그 영적인 싸움을 하고 있는 것입니다. 여러분 교인들 중에 영적으로 어떤 문제를 가지고 있는 사람들 있잖아요. 예수를 믿으면서도 죄 쉽게 무너지는 사람들. 그런 사람들의 문제 중에 하나가 바로 이 영적인 싸움의 문제를 분별하지 못하기 때문에 그래요. 이걸 분별하지 못하고 이걸 또 철저히 무시하는 거예요. 머릿속이나 집어넣고 있지 거의, 거의 의식을 안 합니다. 그게 한 원인이에요. 그것은 제가 상담을 하면서 쉽게 발견하는 내용입니다. 물론 일차적인 원인은 하나님에 대한 신뢰와 의존이 무너지고 불신앙이 그들 가운데 들어와서 그런 불신앙의 기운이 있기 때문에 그렇기도 합니다. 그러나 그것과 맞물려서 영적인 씨름에서 그들이 패배를 하고 있어요. 그걸 의식하지 않고 있어요. 그리고 그런 영적인 싸움을 했다고 하는 흔적을 가지고 있지 않습니다. 그런데 더욱 안타까운 건 무엇이냐면 제가 그, 그런 그걸 지적을 해줘요. 그걸 알려줍니다. 왜냐하면 제가 분명히 깨달았기 때문에 그 영적인 싸움의 문제를 얘기해줍니다. 근데 그걸 피부적으로 안 느껴요. 아, 대충 넘어가는 거예요. 그냥 듣고 말아버린다는 거죠. 제가 올해 예수 민람들이 그렇게 상담을 한 적이 있는데 그 영적인 싸움이라고 생각을 안 하는 거예요. 적용을 할 줄은 몰라요. 그러나 여러분 우리가 그리스도인인 한 우리의 모든 삶은 영적 싸움이에요. 싸움 속에 들어와 있는 것입니다. 우리의 눈에 보이는 일, 눈에 보이는 사건, 눈에 보이는 관계, 내가 하는 행동 속에이 배경과 관련해서는 다 영적인 싸움이에요. 여러분과 저희가 있어 그리스도인인 한. 그러므로 우리는 이런 행동들을 넘어서는 다른 문제, 이 영적인 씨름의 문제를 볼수 있어야 되고 거기에 대해서 대항하고 대, 반응할 수 있어야 된다. 그게 그리스도니 그래서 예수 믿는다고 할때 예수 믿는 사람에 바로 그런 대항하는 모습이 다그 있다. 특징이 있다라는 것을 말씀을 드리는 것입니다. 그러면 그리스도인들이 하는 그 영적인 씨름을 구체적으로 무엇을 말할까? 이것은 그리스도인들의 삶 가운데 있는 마귀의 모든 괴계와 앞에서 제가 말한 것처럼 마귀의 괴계와이 세상정신과 육체의 소욕에 대항하는 겁니다. 이세 가지에 대항하는 거예요. 가장 일반적으로는 예수 그리스도와 우리 그리스도인의 대적자인 마귀를 대항해서 싸우는 것이라고 말할 수 있습니다. 마귀의 괴계에 대항하는 것을 영적인 싸움이라고 보편적으로 말을 합니다. 그런데 성경은 그것을 좀더 세분화해서 세 가지로 말을 해요. 세상, 육신, 마귀와의 싸움이다 어떤 사람은 뒤에다가 사망을 덧붙이기도 해요 마지막에 죽을 때 이런 사망과의 그리스도인들이 싸운다는 거예요 많은 그리스도인들이 예수를 잘 믿고 죽을 때막 낙담한다는 거죠 전혀 믿음을 발휘하지 않는다는 라 거예요 이 사망과의 싸움을 그래서 덧붙이기도 합니다 법현적으로 일단은 성경은 중중 비중은 이세 가지에 두고 있습니다 성경에서 그리스도인과의 대립 또는 대항하는 실제로서 세상, 육신, 이런 마귀를 세부적으로 이제 성경이 말을 하는 것은 이것들이 모두 그리스도인들을 향하여서 갖는 관계가 있는데 어떻게냐면 죄를 짓도록 유혹한다는 거죠이세 가지가 다. 죄를 짓도록 조장하여서 하나님으로부터 멀어지게 한다는 거죠그러기 때문에 영적인 싸움의 대상이다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 대립할 것으로 묘사를 하고 있다는 거죠 그러므로 그리스도인이 싸워야 할 싸움은 눈에 보이는 대상들과 하는 것이 아니고 이 세상과 다시 말하면 이 세상 정신과 육신의 소욕과 육체 소욕과 마귀와하는 것이다 라는 것입니다. 이세 가지를 제가 간단히 먼저 말씀을 드리면 우리는 먼저 우리가 읽은 그 요한일서의 말씀대로 세상을 대항하여서 싸웁니다. 여기서 세상이라고 하는 것은 물론 이 세상 정신이요 이 세상 풍속을 말합니다. 이 부분에 대해서는 지난 시간에도 말을 했고 요한이스의 강의 시간도 제가 좀 얘기를 했기 때문에 그게 간단하게만 말씀을 드리려고 합니다. 그리스도인은 이 세상이 추구하는 가치와 정신, 이 세상이 추구하는 목적, 생활 방식에 대항하여서 사는 자입니다. 그런 면에서 그리스도인은 구별되는 것입니다. 특히 사도 요한이 이 세상 정신에 대해서 말하면서 그것을 규정하기를 육신의 정력, 안목의 정욕 이생의 자랑을 대항하여서 사는 자다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 결국 이런 것과 씨름한다는 거죠. 그리스도인들은. 우리 그리스도인들이 이 세상 사람들이 흔히 갖고 있는 육신의 정욕 정력, 안목의 정욕을 따라서 살지 않고 대항한다고 할때이정욕은 어떤 사람들에게는 이 정력이라고 하는 것은 결국 어떤 사람에게 신이 되어버릴 정도 자기에게 있어서 아주 우선시 되는 욕구예요 여기서 말하는 이 정력이라고 하는 것은 뭐 육신의 정욕 정력, 안목의 정력 이런 정욕은 자기에게 신이 되어버린 욕구를 말하는 것입니다 결국 그렇게 그렇게 되지 않는다는 거죠 그리스도인은 그리, 그렇게 되지 않도록 대항한다는 겁니다 그런 씨름을 그리스도인들은 하는 자들이라는 것이죠 그러니까 우리의 식욕이면 식욕, 수면욕이면 수면욕, 또 육체적인 휴식에 대한 욕구이면 그런 욕구, 심지어 성욕이든 또 보고 소유하고자 하는 소유욕이든 이런 것들이 그리스도를 섬기고 영화롭게 하는데 조금이라도 방해가 될 때는 곧 육신의 정욕이요 안목의 정욕이 된다는 라 것입니다. 그렇게 되지 않도록 씨름하는 자가 바로 그리스도인이다. 그게 예수를 믿는 자이다라고 말을 하고 있는 것입니다. 만일 이런 욕심들이 식욕이든 수면욕이든 뭐 휴식이든 욕구든 성욕이든 소유욕이든 이런 것들이 자기에게 신이 되어버릴 정도로 다시 말하면 하나님을 섬기고 영화롭게 하는데 조금이라도 방해가 될 정도가 됐을 때는 이미 신이 되어버린 자기에게 신이 되어버린 욕구가 되어버린 것입니다 그리스도인은 그렇게 하지 않는다는 라 것이죠 실름함으로써 여러분 우리는 이런 지나친 욕구 하나님을 섬기는 데 방해를 가져, 가져오는 이런 욕구들과 싸워야 한대. 대항하는 거예요. 대립하는 장면. 그것은 그리스도인만 할수 있어요. 그리스도인만 할수 있어요. 근거가 있기 때문에. 예수 그리스도의 십자가로 말미암아 능히, 승리의 근거를 가지고 있기 때문에 그럴 수 있어요. 이런 것들을 우리는 인간의 자연스러운 욕구라고 말을 할수 있어요. 사람들은요. 지나친 것인데도 다 자연스러운 욕구이다. 이렇게 말을 할지 모르겠습니다만, 사도요한은 하나님을 영화롭게 하는데 방해가 되는 이미 기본적인 욕구를 넘어서서 이미 자격의 신앙보다는 또 하나님보다는 우위에 둘 정도의 욕구라면 그것은 세상 정욕이라는 거죠. 이 세상 정신에 따르는 정욕이다라고 말하고 있는 것입니다. 이것은 우리 그리스인들이 싸워야 할 싸움이라는 거예요. 인간의 기본적인 욕구를 넘어서는 영적인 문제라는 것입니다. 왜 그래요? 그 욕구로 인해서 하나님 앞에 덜 나가니까. 아 응? 여러분 예수 믿으면서 말해서 자꾸 나태해지잖아요 게을러지고 아, 그러느냐 TV나 보고 그냥, 그냥 눕기나 하고 이거 있잖아요. 이게 지금 결국 어디로 가는 거냐면 이게 세상의 욕정이에요. 욕심이에요. 하나님께 나아가는데 방해가 되는 것은 결국 그것이 자기에게서 우선순위로 바뀌는 거예요. 하나님이 2차적으로 가고 자기의 욕심이, 그 욕구가 우위에 드는 거예요. 결국 신이 되어버리는 거죠. 그리스도에는 그것에 대해서 대항하는 자라는 것입니다. 이 세상 정신은 육체적인 즐거움과 끝없는 소욕과 명예를 일종의 신처럼 생각해요. 뭐 자기는 부인할지 모르지만 거의 신처럼 생각하면 좋습니다. 이 세상에 속한 사람들은 이런 여러 가지 정욕들을 따라서 할 수만 있으면 하려고 합니다. 여러분들이 우리가 TV나 보면 참 얼토당토하는 얘기를 많이 듣잖아요. 뭐 사람을 죽였다. 돈을 어떻게 훔쳤다. 뭘 하기 위해서냐. 유흥가기 위해서. 어떤 사람은 뭐 옷을 사기 위해서. 상식적으로 짐승이하라고요. 그런 것은요. 우리가 보면은. 우리는 그렇게 말할 수 있잖아요. 그런데 여러분 인간은요. 하나님이 없으면 짐승 이하라도 더갈수 있어요. 그 고등한 이 머리를 가지고 있는 것 때문에 더할수 있습니다. 더 악랄할 수 있어요. 더 비참할 정도로 짐승보다도 더할수 있어요. 얼마든지 그럴 수 있습니다. 이 세상에 속한 사람들에게 있어서 할 수만 있으면 자기의 정력을 다 쫓아서 가고 싶은 거예요. 그러면 하고 싶은 거 얼마든지 하고 싶어 하는 거죠. 소유욕. 안목의 정류이잖아 보는 쪽쪽 사고 싶고 소유하고 싶은 욕심이 막 생기는 거예요. 여러분 이런 것들은 우리의 기본적인 욕구인 것 같지만 사실상은 영적인 싸움이에요. 하나님에 대한 신앙의 문제라는 것입니다. 그런 것을 인해서 하나님을 2차적으로 돌리는 영적인 싸움의 문제라는 거예요. 그리스도인에게 있어서. 그것과 계속 관련되는 것입니다만 은 우리 그리스도인들은 육신과 싸운다는 거죠. 육체의 소유과도 싸운다는 거죠. 성경에서 육체 또는 육신은 단순히 육체의 어떤 욕망을 말하기보다는 좀더더 더 넓은 의미예요. 그러니까 따로 구분시킨 겁니다. 인간의 타락한 본성을 뜻하는 거예요. 성경에서 말하는 육체, 육신 이런 거 있잖아요. 육신의 사람, 뭐 육체의 소유 이렇게 했을 때 이것이 인간의 타락한 본성을 말하는 겁니다. 우리가 예수 믿기 이전에 가지고 있던 육체와 마음의 습관과 본능과 성향 같은 것을 말하는 것이에요. 근데 이게 있어요, 우리에게. 예수를 믿음에도 그게 남아있다고요 근데 그리스도인은 그것을 안다는 거죠 알고 대립한다는 거죠 싸운다는 거죠 그래서 로마스 7장에서 말하잖아요 내 지체, 결국 육체 아니겠어요? 육체 속에 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법 아래로 나를 사로잡아오는 것을 보는도다 그리스도인들은 타락한 인간의 본성과 큰 갈등을 일으키면서 싸움을 하고 있다는 거예요 그리스도인들의 거룩한 생활을 방해하고 대항하는 것이 우리 육신 안에 있다는 것입니다. 이전에 본성이 있어서 그렇게 한다는 거예요. 예수 믿기 전에 육체와 그 마음의 습관과 본능과 성향이 있어서 자꾸 하나님과 갈등한다는 거예요. 하나님이 원하신 것과 갈등하게 한다는 것이죠. 그쪽으로 하겠다. 이게 영적인 씨름이고 싸움이에요. 우리가 이런 걸 하는 자입니다. 그래서 바울이 로마서 8장에서도 그런 얘기를 하는 거예요. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니. 육신의 생각이라는 것은 우리가 이전에그 습관과 본능과 성향이에요. 그건 하나님과 원수가 되나니. 이는 하나님의 법에 굴복치 아니할 뿐 아니라 할수 없습니다. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라. 하나님과 반대되는 성향과 그 본능이 우리 안에 있는데 그것은 성경이 여기서 육신이라고 말하면서 그것과 끝없이 싸워야 된다. 대항해야 된다. 이것을 의식하자. 이런 싸움을 영적인 싸움이라고 생각하지 않냐고 이것을 의식하지 않고 아 이건 내 기본적인 욕구야. 이렇게 넘어가기 시작할 때 우리는 계속 무너지는 거예요. 영적인 깨어남이라는 것이 없단 말이죠. 영적인 하나님 앞에서의 그 깨어남이 없이 깨어있지 못하고 계속 수면 상태로 들어가는 거예요. 저는요. 죄송한 말이지만 이런 면에서 말이죠. 오늘날 예배당에 있는 많은 사람들이 있죠. 정말 예수 대충 믿는 것 같은 생각이 많이 들어요. 가끔. 정말 가끔 그런 생각이 들어요. 대충 예수를 믿으려고 하는 거죠. 하나님께서 내게 그런 걸볼수 있고 깨어날 수 있도록 눈을 주시고 근거를 주시고 예수 그리스도 십자가로 말면 구별했을 때는 남들은 하지 못하는 이런 씨름을 하게 하셨거든요. 해야되는데 그걸 말이죠. 그렇게 기민하게 생각뭐 남들 다 아는 일인데 나도 인간인데 인간의 욕시, 욕구를 욕 운운하면서 자꾸 수면 상태로 들어가려고 한다는 거죠. 이전에 우리가 예수 믿기 전에 가졌던 그런 성향과 본능이 우리 인격과 맞물려가지고 우리의 마음속에서 의지와 감정을 이렇게 막 뒤흔들어가지고 갑자기 흥분도 하게 하고 화도 내게 하고 예습관으로 돌아가게 하고 막 이런다고요. 여러분 이것은요. 단순 육체의 어떤 성향 예, 어떤 육체적인 문제가 아니에요. 그건 영적인 문제입니다. 영적인 싸움이에요. 여러분들이 그리스도인인 한 그렇습니다. 물론 그 배후에는 사단에 아주 간기한 계략도 있습니다만 우리가 이미 갈라디아서 읽었잖아요. 갈라디아서 5장에 육체의 소욕을 얘기하면서 쭉열 가는데 뭘 얘기합니까? 아, 너무 정확해요 저는 그 성경이 음행, 더러운 것, 호색, 우상숭배, 술수, 원수 맺는 것, 분쟁, 시기, 분냄, 당짓는 것, 불리함, 이단, 투기, 술취함, 방탕함 이게 우리 속에 있어요 성령을 쫓지만 않으면 이예 습관이 있거든요 우리에게 저는 솔직하게 말할 수 있어요. 제가 목사이지만요. 제가 하나님 앞에 깨있지 못하기 전에 제 속에 육체적인 본능이 있었지 않았겠어요? 이거 통제 안 돼버립니다. 씨름하지 않으면. 그게 있는 거예요, 우리에게요. 뭐, 당신은 뭐, 기질이 지저분해가지고 너무 화를 내고, 분, 분, 내고 뭐, 분쟁하고, 시기하는 거예요. 여러분, 그런 거 별로 없어요. 별 차이 없어요. 다 똑같아요. 그 사람이 영적인 씨름을 의식하고 하나님의 통제를 받느냐 성령을 쫓아 행하느냐 여기서 차이가 나는 것이지 뭐 다른 거다 거기서 거기에요. 우리의 기질, 뭐 성격, 성격 이런 거, 다뭐 결혼 조건, 성격 그건 속는 겁니다. 하나님 앞에 굴복하는 사람이면 여러분 베드로 같은 사람도 하나님 앞에 귀 쓰이는 거예요. 얼마나 다일지래요. 성격으로 말하면 아주 첨단을 가는 사람 아닙니까? 오늘날 예수를 알지 못하는 사람들이 하는 게 뭐예요? 다그 육체의 소욕들이에요 그리고 그것은 우리가 다 통제 안, 되고 있, 안 되는 고안 사람들의 모습이기 때문에 우리가 통제되기 이전에 그 모습이 다 우리 가운데 있었어요. 언제든지 서로 산날수 있는 거예요. 성령을 조차 행하지 않으면. 그래서 바울은 우리 그리스도인들은 성령의 소욕을 따름으로써 바로 이런 육체의 소욕에 대항한다. 거스린다 이런 말을 쓰고 있는 것입니다. 여러분, 우리들이 주변에서 흔히 보는 육체의 소욕들 있잖아요. 이 사람들이 막그 자기들이 그뭐 자기뿐만 아니라 다른 사람들 사이에서 그 보여지는 이런 소욕들 있잖아요. 그건 인간 본성 문제가 아니고 사회적인 문제가 아니고요. 사실은 그것은 영적인 문제예요. 그 배후에 엄청난 조종자가 있습니다. 이 세상신이 있어요. 물론 죄를 가지고 태어나서 그 부패된 본성을 마음껏 발휘하는 그런 본성이 있고 예수를 알지 못하기 때문에 있고 또 사단이 그들을 그들의 을그들 수화이기 때문에 그렇겠습니다만 은 예수 믿는 사람들마저도 만약에 그런 부분에서 아는 바가 없다면 정말 비참해집니다. 영적으로 막 무너져요. 그 여러분 그갈라디에서 5장이 기록된 그 여러 가지 열거행 중에 한 가지만이라도 우리에게 심하게 나타나죠. 우리 그리스도인들에게. 그것 때문에 영적인 아주 침체에 들어가버려요. 어떤 사람을 깊은 시기를 안다듭니다. 어떤 사람과 큰 분쟁이 이 분쟁이 있고 나서 말이죠. 이게 참 회복되면 참내 자신의 걸림돌이 되게 마음이 편치가 않아요. 아주 힘들어요. 음행문제 같은 거 이런 거 하나 걸리죠. 회복 정말 힘듭니다. 머릿속이 꽉 박혀가지고요. 계속 사단이 고소하는 거야야 무슨 기도냐. 너 이런 놈이잖아. 출치함, 방당. 다 마찬가지예요. 우리는 이런 것과 싸우는 자들입니다. 여러분 제가 앞에서 그리스도인은 잠시도 쉬지 않는 영적인 싸움을 한다는 말을 했는데 바로 이 육체의 소욕과 관련해서 한번 생각을 해보십시오. 여러분들 해보시면 육체의 소욕이 우리 안에서 시간을 정해놓고 일어나는지 이게 뭐 시간을 정해놓고 뭐 때와 장소를 가립니까? 육체 소유기라는 게? 수시로 일어나는 거예요. 또 우리가 육신의 정류 안목의 종류, 이생의 자랑으로 뒤덮인 이 세상으로부터 단 1분이라도 자유로울 수 있어요? 여러분 하와를 유혹했던 것처럼 그 보암직도 한 것이 이 세상에 얼마나 많습니까? 보암직도 한게 얼마나 많아 다시 말하면 눈으로 보므로서 우리 안에서 불러일으키는 소유욕과 여러가지 욕심들이 얼마나 흔하게 있습니까? 인간은요. 하나님의 진리가 있어도 정도를 지키지 않으려고 하는 인간입니다. 응? 그랬잖아요. 첫, 최초의 사람들부터 그랬어요. 그야말로 항상 깨어서 영적 인 싸움터에 있음을 알지 못한다면 이 세상정신과 육체의 소욕으로 인해서 하나님을 쉽게 등지고 하나님을 2차적으로 돌려버린 거예요. 우리는 하나님을 2차적으로 돌려버립니다. 영적인 싸움에서의 패배는 이 세상정신에 빠져서 또 육체의 소욕에 그것을 쫓음으로써 하나님을 2차적으로 돌리는 데서 있게 됩니다. 보편적으로. 그것은 예수 그리스도로 말미암아 새 생명을 가진 자의 태도의 삶이 아닌데도 금방금방 자기들 부지중인 말이죠. 와, 그렇게 강렬해요. 이 소유 우리 육체의 소유라든가 이런 그 세상의 잔재가 그렇게 강한 거예요. 분별하지 못하고 금방 거기에 빠져들어갑니다. 끝없이 씨름하는 문제예요. 삿발을 잡고 있다니까요. 이게 잡기 시작하고 있는 게 아니라 잡고 있는 거예요. 예수 믿기 시작하면서부터 그러니까 이것은 잠시라도 힘을 안줄 수가 없는 상황이에요. 봐야 됩니다. 보지 않으면 이 모든 대립되는 것서도 우리가 당하는 거예요. 공격을 그 중에서 이제 가장 강력하게 우리가 싸워야 하는 대상으로서 주목되는 것은 육체의 소유이나이 세상정신 이런 것 말고 이제 그것에 오히려 더 원조라고 할수 있고 그 뒤에 배경자의 컨트롤러라고 할조정자라고할수 있는 마귀와의 대항하는 것입니다. 오늘 본문에서도 말하자면 정사와 권세와 이 세상 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에 대항합니다. 이 사단도 이 구조를 갖고 있는 거예요. 하나님 천상구조 똑같이 갖고 있는 겁니다. 하나님도 옆에 정사와 권세가 있는데 그것을 그대로 모방해가지고 그대로 갖고 있는 거예요. 응? 소위 군대 조직처럼 무슨 사령관들이 있고 뭐 이렇게 있는 것처럼 악의 영들에대한쫙 있는 거예요. 그들을 대항하는 것이다. 그리스도인이라면 그는 즉시로 마귀의 주목을 받게 됩니다. 그리스도인이 되면서부터. 주목받게 되는 이유는 다른 거 아니에요. 우리가 뭐 독특해서가 아니라 내가 하면 예수 그리스도 때문에 그래요. 예수 그리스도 때문에. 이 마귀라고 하는 존재의 대적, 대항은 적대 결국 예수 그리스도 하나님을 대항하는 거거든요. 그러니까 내가 하면 예수 그리스도 때문에. 내가 하나님께 속해있고 자기에게 속하지 않았다는 사실 때문에 우리를 주목하게 되고 우리를 공격하게 됩니다. 마귀는 지금까지 항상 하나님을 대항했던 것처럼 똑같은 방식으로 그에게 속한 그를 따르는 모든 사람들을 대항합니다. 마귀가 그리스도인들을 대항하는 방법과 수수는 너무도 다양해요. 여러분과 제가 성경에서 말한 이 마귀와의 싸움, 영적인 싸움, 이 문제는 대부분의 얘기는 바로 이 얘기예요. 뭐 신비적으로 뭐할때뭐 뭐 보이고 눈에 보이고 뭐 어떻게 이것은요 사실 성경에서 아주 오히려 부분적인 내용이에요. 성경에서 말하는 그리스도인들을 향한 마귀의 문제는 거의 다 삶의 전 영역 속에서 그의 모든 괴교와 더불어서 싸우는 문제예요. 다양한 모습을 가지고 나타나는 그의 술수와 방법에 대항하는 것입니다. 마귀는 사람에 따라서, 또 사람의 성품과 기질에 따라서 어떤 사람에게는 강한 방법으로, 어떤 사람에게는 부드러운 방법으로, 어떤 사람에게는 광명의 천사로, 아주 그 사람이 가장 좋아하는 관심리를 가지고, 어떤, 하여튼 수천, 수만 가지 의 방법을 가지고 그리스도인들을 유혹합니다. 이걸 우리가 알아야 돼요. 여러분, 어린이라 할지라도 그가 그리스도인이면 그의 관심과 소유욕. 예, 전에 꼬마들이 더 남부들과 더 많이 갖고 싶어 하고, 더 먼저 먹고 싶어 하는 이런 소유욕 있잖아요. 이런 거요. 그걸 유혹함으로써 대항합니다. 이걸 잘 알아야 돼요. 어린이도 마찬가지. 그래서 이걸 분별해서, 걔가 분별을 못하면 부모가 분별해서 통제를 해줘야 되는 거예요. 어린이랄 때도 그리스도님은 그렇게 합니다. 그런데 여러분들이, 아이고, 뭐, 그래가지고 무슨 성공하겠어요? 음. 천만의 말씀. 마귀는 탁월합니다. 어떻게냐면 강력하게 머릿속에 인식시키는 거예요. 그의 패배의 경험들을. 어렸을 때부터 말이죠. 자기가 성장하면서 죄 습관에 계속 머물게 하는 거죠. 습관 속에 익숙한 죄 습관에 있으면서 그가 나중에 성, 분별하는 그리스도인되을지라도이 습관에 머물도록 하기 위해서 계속 어렸을 때부터 머물게 하는 거예요. 거기다 대고 아주 기억에 남을 만한 어렸을 때의 죄악된 사건들을 기억이 남기게 합니다. 저는 기억이 나요, 어렸을 때. 어디 유리창을 깼는데 그걸 도망가고 무서워서 그숨이 그거 있잖아요. 손 발각 될수 있는데 제가 도망갔어요, 피했어요. 근데 그런 아주 사건들 있잖아요. 결정적으로 누굴 속이고 훔치고 했던 것들. 아무도 드러나지 않았던 것들. 그런 어렸을 때 성장화도 는데 그게 그렇게 기억이 남아 있어요. 그것을 콱콱콱 시기마다 심어놓는 겁니다. 너는 원래부터 이렇게 죄를 지어왔다는 근거를 두어서 성장에서도 계속 도적질 하고 남을 속이고 소유하는 무엇인가 강탈하는 것을 불러일으키는 자원으로 쓰는 거예요. 어린이랄때도 그렇게 하는 것입니다. 그래서 여러분들은 뭐 이제 나중에 대학생이나 돼서 뭐 이제 예수 잘못, 만의 말씀 여러분들이 속고 있는 겁니다. 유 초등부, 유치부, 중고등부 그때부터 사단에게 길들여질 수 있는 거예요. 마귀는 그들과 삿발을 잡고 있는 겁니다. 어린이랄자도 그가 그리스도니면 씨름하고 있는 거예요. 이것을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 젊은 사람들에게는 뭐가, 뭐가 있겠어요? 젊은이들은 최대 관심사가 무엇인지 사단은 잘 압니다. 그들은 유격과 이성에 대한 호기심과 욕정이 법편적으로 걸려넘어지는 방법이에요. 그걸 유혹하면 되는 거예요. 법편적으로는 그리고 그들이 이루고자 하는 성취욕이 있어요. 앞을 뽑고 갑니다. 어디 앞이에요. 걔네, 우리 젊은 친구들은. 응? 앞에 뭔가 목표가 있고 그것만 오직 그걸 이제 길로 쭉 갈려오는 거예요. 뭐, 정확한 건 아니랄지도 어쨌든 빨리빨리 가서 이렇게 졸업하고 뭘 해야 된다고 하는 그것에 그 남들 같은 코스에 대한 그 집념을 가지고 살아갑니다. 그 성취욕 같은 것을 자극해서 그리스도를 뒷전으로 하겠다는 거예요 이게 사단이 써먹는 방법이에요 보편적으로 젊은이들 향해서 뭐그 다음에 연령층들은 결혼해서 좀 젊은층들 들어가면 물질이에요 이 물질을 가지고 유혹하면 하나님을 2차적으로 여기는 것은 아주 흔해 빠진 겁니다. 여러분들 알다시피 교회 해 보면 이제 이 책임감이 생기고 돈을 벌여 하는 사람들이 돈 벌기 시작하면서부터 이 물질에 대한 집념이 엄청나게 강해집니다. 그러면서 그것 때문에 하나님을 2차적으로 돌려버려요. 그리고 하나님을 기회주의적으로 섬기게 되는 경우가 굉장히 많습니다. 바로 그것을 써먹는 거예요. 법편적으로 나이 든 사람은 어떻습니까? 뭐 이제 특별히 자식인 사람들은 또 자식에 대해서 말이죠. 하나님보다 자식이 마음을 뺏게 함으로써 그렇게 하는 경우도 굉장히 많습니다. 우리 한국 같은 경우는 굉장히 많죠. 근데 나이 든 사람 같은 경우는 그들은 인생을 회고하는 사람들입니다. 그냥 인생을 자랑하고 싶어하는 거예요. 인생을 자랑하게 하는 거죠. 내 옛날에 이랬었다는 거죠. 그러면서 자꾸 높아지려고 그러는 이 명예 이런 거 있잖아요. 그게 법현적으로 넘어져요. 여러분, 그, 나이든 사람, 정치하는 사람들, 이 목숨 걸잖아요? 목숨 걸죠? 이 국회의원 된사람 아무것도 아니에그 밑에, 거기에 있는, 그 깔려있는 그 배우의 사람들은 더 많습니다. 한 국회의원 안에 이 조직원, 이건 굉장히 많아요. 이 사람들, 그게 목숨 겁니다, 거의 다. 다 똑같이 그걸 추적하는 거예요. 그런데 여러분, 제가 지금 말한 이런 것은요, 마귀가 우리를 향해서 갖는 아주 지극히 보편적인 방법입니다. 아주 그냥 흔한 방법이에요 그런 자신이 공격하는 대상이 세상 사람이 아니고 그리스도인이라는 걸 알기 때문에 더 독특한 방법들을 많이 가지고 있습니다 뭐겠어요 그게? 영적인 색채가 있는 것으로 그리스도인을 공격하는 거예요 영적인 색채가 있는 걸로 영적인 색채가 있는 것으로 그리스도인을 유혹하기 시작합니다 여러분 교회 안에서 요 예수를 믿으면서 사람들이 막 시험에 빠져요 그렇죠? 예수님 열심히 믿고 있잖아요. 예수를 믿는 사람들이 자꾸 큰 시험에 빠지는 거예요. 자, 그 재밌잖아요. 열심히 교회 다니는데 직분도 맡고 있는데 이 사람들이 큰 시험에 빠지고 하나님을 막 원망합니다. 심지어 하나님을 등지는 일이 생겨요. 마귀는 보편적인 방법이 아닌 독특한 방법, 광명의 천사로 나타나는 아주 영적인 것으로 각자가 옳다고 여기는 답을 가지고 밀어붙이게 해서 영적인 혼란을 불러일으키는 일을 아주 잘 조장합니다. 어떤 사람들은 교회 안에서 이런저런 시험에 빠져서 하나님을 일부러 더디 믿으려고 해요. 응? 이게 아주 재밌잖아요, 우리 한국교회. 자 아, 이거 시험, 시험에 들었다는 것 때문에 예수를 조금 멀리서 믿고 싶다고 하는 거예요. 그래서 어떤 사람들은 노골적으로 막 교회에 깊이 관여할 필요가 없어. 이게 우리의 보편적인 이해가 돼 있어요. 이게 뭡니까? 이게 한국교회 100년 넘지 사이에 아주 교회 안에 확 심어놓은 마귀의 성공살이 아니에요? 어떻게 그렇게 섬길 수 있습니까? 초대교회 어떻게 하나님을 거를 두고 믿으라고 그랬어요 어떻게 공동체 사이 지체들과 그렇게 관계를 멀리하면서 예수를 믿으라고 그랬습니까 없는 겁니다. 그런데 우리는 그걸 명답처럼 여기고 있습니다. 이게 뭐예요? 마귀가 광명의 천사로 성공한 겁니다. 계속 그리스도인들을 열심히 믿는 사람들을 뒤집은 거예요 이런 모든 것은 우리의 씨름이 혈과 육이 아니라는 것입니다 악한 영들에 대응하는 것이라는 것을 말해주고 있는 거예요 여러분 우상들이 왜 생겼어요? 왜 이방 종교들이 생겼습니까? 역사 속에 왜 여러 가지 종교들 더 나아가서는 기독교로부터 나간 사이비 종교들 심지어 이단들이 왜 생겨났어요? 그표후에는 마귀가 있습니다 특별히 이단에 들어간 사람들을 보십시오. 교회 안에 있던 사람들이에요. 교회 안에서 있다가 한 그룹으로 나간 겁니다. 여기 뭐가 있었어요? 속임이 있었습니다. 마귀의 속임이 있었어요. 사단은 요 온갖 종교, 철학, 속임수를 가지고 우리를 속이는 자입니다. 거짓된 신앙체험과 거짓된 확신을 교회 안에서 조장하는 자입니다. 거짓된 열심을 부추겨서 사람들로 하여금 관계를 깨버리고 혼란을 조장시키는 자예요. 그리고 사람들 가운데 예수를 믿는 사람들 가운데 하나님을 믿으니 근심하지 말라고 했지만 근심을 갖게 하고 조장하고 걱정하게 하고 낙심하게 하고 절망 가운데 하게 하고 심지어 양극단에 빠지게 합니다. 예수를 믿으면서 한쪽은 광신적으로 빠지게 하고 한 그룹은 아주 차갑고 냉랭하게 만드는 거죠. 아까처럼 그저 적당히 예수 믿는 거죠. 이론적으로 생각하면서 그저 세속적인 마음과 태도를 가지면서 적당히 이 세상과 타협적인 태도를 가지면서 신앙생활 하게 하는 것입니다. 그도록 그렇게 하도록 유혹하는 거예요. 이런 혼란을 교회 안에서 조장합니다. 광명의 천사로서 마귀는요 탁월합니다. 그런 분에서방 괴계에 있어서 탁월해요. 왜 그래요? 우리가 그리스도인인 걸 알기 때문에 그랬습니다. 넌 크리스찬들은 이걸 전혀 모릅니다. 예수를 안 믿으면 이건 아무것도 몰라요 그들은. 이런 엄청난 괴계가 배후에 있다는 걸 모릅니다. 그들은 거기에 속해서 아무런 제지 없이 따르고 있기 때문에 아무도 몰라요. 오직 그리스도인만 분별하기 때문에 알고 있는 것입니다. 우리만 이 영적인 씨름을 하고 있는 거예요 그러니까 이 영적인 씨름을 하지 않으면서 또 이것을 알지 못한 채 예수를 믿을 수가 없어요 없습니다 우리가 그리스도인으로서 이 세상에 사는 한 우리는 마귀의 수만 가지 괴계를 대항해야 되는 거예요 분별하지 그 마귀의 괴계를 분별하지 못하는 것은 우리에게 있을 수가 없어요 그리스도인에게는 왜냐하면 그것은 엄청난 패배를 가져오거든요 그리고 마귀의 괴에만 탓할 수 없는 거예요. 다 마귀 잘못이라 말할 수 없는 겁니다. 자기가 넘어진 것은 자기의 책임이에요. 여러분 하와가 뭐라고 그랬어요? 저 뱀이 그랬다고 그랬어요. 주님이 뭐라고 그랬어요? 그래 뱀 너만 죽어라. 하와는 영원하라. 이렇게 했어요? 우리는 그렇게 자꾸 말합니다. 아저저 저 사람 성격이 너무 괴팍해요 아, 나는 너무 환경이 너무 안 좋아요. 나는 너무 이런 것이 없어요. 물질적인 것도. 나는 너무 친구의 유혹 때문에 어쩔 수가 없어요. 내 자식 때문이에요. 무엇 때문이에요? 여러분 이것은요. 하나님께서 안 받아줍니다. 하와가 그렇게 말하자 하나님이 안 받아줬어요. 하와 어떻게 했어요? 정령 죽으리라 대로 죽었습니다. 우리는 이것을 알아야 됩니다. 막이 탓할 수가 없어요. 이 괴계를 분별하지 못하고 넘어지는 것은 우리 잘못입니다. 이 씨름을 하고 있어야 돼요 우리는요. 우리는 눈에 보이는 일과 사건과 관계들을 향해서 핑계를 댄다 할지라도 하나님께 설득력이 없다는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 야고보가 말하는 거죠. 오직 각 사람이 시험, 다시 말하면 유혹을 받은 것은 자기 욕심에 끌려서 미혹되미니 그랬어요. 결국은 자기 욕심이지 다른 사람, 다른 환경, 다른 일이 아니라는 것입니다. 물론 그 배후에는 마귀의 괴가가 있었다는 것을 분별하지 못했다는 것이죠. 그러면 제가 간단하게 어떻게에 대해서 말씀을 해드려야 되겠어요? 어떻게 이 영적인 싸움에서 자신을 지키고 승리할 수 있을까? 예수를 믿는다는 것은 영적인 싸움을 의식하고 승리하는 자라는 의미인데 그것이 어떻게 나에게 있어 있느냐? 이 어떻게 대답은 이제 오늘 본문에 예배서 6장에 나온 것처럼 굉장히 많은 얘기를 해야 됩니다. 얘기를 해야 되지만 다 불가능하게 이해할 수가 없어요. 그래서 제가 한두 가지만 요약을 하고 다음 기회로 넘기도록 하겠습니다. 먼저 소극적인 방법으로는 이 세상 정신과 육체의 소욕, 물론 이것들은 마귀의 계계와 연관성을 가지고 나타나는 것입니다만 이런 것들과 함께 더욱 강력하고 적극적인 이 마귀의 계계가 우리에게 시험, 다시 말하면 유혹의 형태로 오는 것에 대해서 먼저 분별해야 돼요. 분별을 못하면 넘어져요. 지금 여러분과 저는 분별을 하도록 충분하게 말씀이 우리에게 선포되졌고 주어졌고 가르쳐지고 있습니다. 분별해야 돼요. 분별을 못하면 넘어져요. 넘어집니다. 이 영적인 싸움을 한다고 하는 사실을 항상 이 삿발을 잡고 있다는 생각을 항상 하셔야 돼요. 이 놓는 순간이랑은 없습니다. 우리가 예수 그리스도인 인한. 죽을 때까지 없어요 이게. 삿발 손못 댑니다. 왜냐하면 사단이 우리를 잡고 있기 때문에 그래요. 우리를 향하기 때문에 그래요. 그는 오직 그리스도인만 타겟으로 삼고 있기 때문에 이 씨름을 해야 된단 말이에요. 이 사실을 알고 이것을 인하여서 분별을 해야 됩니다. 그것이 전제예요. 그런 가운데서 가장 소극적인 방법은 유혹이 있잖아요. 먼저 이 유혹이에요. 유혹에 대해서는 피하는 거예요. 성경은 그렇게 말합니다. 다시 말하면 등을 돌리라는 거예요. 여러분 선지서를 가보십시오. 등을 돌리라는 거예요. 이방신을 향해서 등을 동질하는 등질하는 겁니다. 피하는 거죠. 이것은 요셉이 취했던 방법이에요. 우리에게 오는 유혹에 대한 우리의 태도는 이 영적인 씨름을 하고 있다는 분별과 함께 그것을 피하는 것. 이게 소극적인 대안이에요. 1차적인 이 방법이라는 것이죠. 제 개인적인 과거 경험을 다 보면 제가 피하지 않아서 죄진 게 부지기수입니다. 그냥 따라가는 거예요. 같이 어울리는 거예요. 피하지 않은 겁니다. 막 은근히 피할 수도 있는데 그냥 은근히 정당화하면서 자꾸 따라가는 거예요. 거기 속해버린 거예요. 근데안 피했을 때는 백발백중 제가 죄를 지었어요. 피하지 않았을 때그 자리 갔을 때는 반드시 제가 넘어졌습니다. 제 의지가 그렇게 튼튼하지도 않고 그런 존재도 아니라는 걸 수백 번 제가 경험했습니다. 반드시 죄를 짓니다 유혹에 반드시 넘어져요. 유혹에 대한 성경에대한은 피하라는 거예요. 등지라는 겁니다. 그래서 어떤 사람은 그것이 등지는 것이 벌써 3, 4분의 3을 이기는 것이다. 이렇게까지 말해주세요. 그게 대안이에요. 적극적으로는 성경은 주로 마귀와 관련해서 대적하라고 말하고 있습니다. 유혹에 대해서는 피하지만 마귀에 대해서는 대적하라는 말을 쓰고 있습니다. 우리가 예배서 6장 11절 13절에 보면 다 대적하기 위하여 대적하고 이런 말을 자꾸 쓰고 있어요. 마귀의 계기를 능히 대적하기 위하여 악한 날에 너희가 능히 대적하고 야고보도 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라 이렇게 말하고 있어요. 그런데 우리는 다시 어떻게 대적하느냐 이런 문제를 질문할 필요가 있겠죠. 이에 대해서 성경은 여기 에베소서 6장에서 여러 가지 말을 하고 있습니다만 먼저는 10절에서 말한 것처럼 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건해지는 것입니다. 이게 예수 그리스도를 믿는 우리는 주 안에서 그 힘의 능력으로 강건해지는 것이 우리에게서 대적의 가장 강력한 근거예요. 우리는 다른 데서 무기를 쓸수 있는 자가 아닙니다. 우리는 주 안에 있어야 돼요. 주님과의 긴밀한 관계, 주님과의 깊은 의존관계 속에서 하나님의 능력으로 덧입는 것입니다. 이거요 1차적으로는 예수, 그리스도와 관련되어 있습니다. 우리의 모든 싸움은 사실 나와의 싸움이 아니고 그리스도에 대한 싸움이기 때문에 우리는 예수, 그리스도와 그의 힘의 능력으로 강건해져야 됩니다. 이게 답이에요. 그 다음 성경은 전심갑주를 입고 서라고 말합니다. 전신갑주를 취하라. 그러면서 뒤에 가서 서라라고 말해요. 근데 이 서라라는 말을 십사절 계속 몇번 반복하는데 이 서라는 말은 대적하다는 말과 어원이 같습니다. 오늘 본문에 나오는 대적하다는 것과 이 서다는 말은 어원이 같은 말이에요. 그러니까 뭐예요? 전신갑주를 입고 서는 것이 바로 대항하는 것이 되는 거죠. 그리스도 안에서 그 힘의 능력으로 강건해져서 전신갑주를 입고 서는 것이 마귀에 대항하는 것이라는 거죠. 뭐 아, 목사님 뭐 특별한 구체적인 행동 같은 거 없을까요? 그런 거 없어요. 우리가 무슨 여러분 영물입니다. 마귀는요. 탁월한 영물이에요. 행동으로 속습니까? 아니에요. 우리는 주 안에서 그 힘의 능력으로 강건하해져서 전신갑주를 입고 서는 것입니다. 이게 마귀가 피하게 되는 최고의 공격이에요. 성경 그렇게 말하고 있습니다. 여러분 전신갑중에서 가장 중요한 게 뭐예요? 말씀입니다. 예수님께서 시험받으실 때뭘 얘기했어요? 기록하였을 때, 기록되었을 때 하나님 말씀을 가지고 다 대적했을 때다 피했어요, 마귀는. 그겁니다. 다른 것이 있어요? 여러분들에게 분명히 유혹과 마귀의 공격이 수도 없이 올 것입니다. 이 부분에 있어서 여러분들이 주안에 서 있지 않냐고, 그 힘의 능력으로 강간해지지 않냐고, 은혜의 수단들을 소홀히 하고, 여러분들이 하나님 말씀으로 무장되어 있지 않냐고, 그 가운데 서 있지 않냐 면 여러분들의 빈틈은 사단의 공격의 통로가 되는 것입니다. 여러분 우리의 영적인 싸움은 쉼없이 있습니다. 이것은 천국 시민이기 때문에 그렇습니다. 전국 시민이면서 이것을 모르고 산다는 것은 있을 수가 없습니다. 이것을 분별할 수 있는 사람은 오직 그리스도인입니다 성령이 거하는 자만 이것을 분별하면서 싸웁니다. 그러므로 그리스도인이면 그는 이 영적인 싸움, 여러가지 다양한 모습으로 나타난 영적인 싸움을 분별하고 특히 마귀의 괴계를 분별하고 유혹의 대항하에서 피하고 어, 육에 대해서는 피하고, 마귀에 대해서는 그리스도 안에서 그 힘의 능력으로 강건하에서 전신갑주를 입고 서라는 거죠. 그것이 대적하는 거예요. 그러면 마귀는 피합니다. 야구보가어리자에 마귀를 대적하라. 그리하면 그가 너희를 피하리라. 이것을 잠시라도 잊지 말아야 됩니다. 예수 믿는다고 할때 이것을 생각지 않고 예수를 믿을 수 없습니다. 제발 여러분 잊지 마세요. 자꾸 귀신을 이상한 것만 자꾸 생각하지 마십시오. 비디오 본 것만 생각하지 말고. 그런 거 아니에요. 그는 인격적입니다 인격적인 존재예요. 인격적으로 다가와요. 우리의 감성, 의지, 생각을 건드립니다. 이걸 이렇게 뒤흔들어요. 너 이거 좋아하지? 그쪽으로 가게. 너 이거 편한 거 좋아하지? 우리에게 동의를 얻어서 하고 있습니다. 그걸 잊지 말아야 돼요. 그 동의를 차단할 수 있는 것은 주 안에서 간건하고 말씀의 검을 가진 거예요. 아니야. 아니야 라고 말할 수 있어야 돼요. 응? 주님이 원하시는 것이 있어. 라고 분별하고 대항하고 의지를 주로 향해야 됩니다. 그게 그리스도인이에요. 기도합시다. 오 아버지 하나님 저희들로 하여금 이 세상을 그저 마귀의 밥이 된처럼 살지 않냐고 유일하게 대항할 수 있는 존재로 불러주심을 감사합니다. 우리에게 눈을 여셔서 마귀를 보게 하시고 이 영적인 싸움을 알게 하시고 능히 대항하여서 이길 수 있는 근거를 주신 하나님 감사합니다. 하나님 이 근거를 인하여 우리가 끝까지 잘 싸우게 하여 주시고 우리의 쓰름은 혈과 육에 대항하는 것이 아니고 하나님의 악의 영들에 대항하는 것이라고 하여 싸운지 또 육체의 수력과 세상 정신과의 싸움이라고 하여 싸운지 우리가 이것에 대해서 끝까지 싸우게 해 주시고 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여서 전신갑주를 입고 견고히 서는 자들 되게 하여 주옵소서 하나님의 유혹에 대해서는 피하는 자들 되게 하여 주옵소서 우리는 그렇게 하나님이여 스스로 능한 자가 아니었고 오직 주와 곁에 있을 때만이 주 안에 있을 때만이 주의 말씀으로 무장될 때만이 힘을 행사할 수 있는 대항할 수 있는 자유온적 이것을 잊지 아니하고이 영적인 시름을 잘 감당하는 자들 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.